0: Areena. Löysinpäs Teemu tahvana, niin sinun työhuone löytyy täältä Naturarakennuksen kolmannesta kerroksesta. Ja täällä on kirjahyllyjä ja kirjallisuutta, ja sitten täällä on laji verran kuvaa. Ilmeisesti suolta veikkaisin sit tuolla taulukkehyksissä, jossa lukee lahjaksi palaa suoluontoa. Miten sinusta on tullut soiden mies?
1: No kyllä, se lähti alun perin ihan, ihan graduaiheen kyselylle, ja siitä sitten lähti. Ajautumaa erityisesti näiden soiden pariin tutkimus ja tutkimus vie sitten mennessään, että soissa riittää kyllä tosi paljon, tosi paljon tutkittavaa ja mielenkiintoista ekologiaa.
0: Kun tämmöistä leipää laatii, niin miten sinä olet kulkenut tähän päivään niin, että tuommoisesta putte2-rahoituksesta saat kahden vuoden tutkimusrahoitusta? Minkälainen polku sulla on takana?
1: No siis kaikkihan tässä tieteen tekemisessä siihen polkuun nimenomaan. Perustuu, että siinä on takana juuri tämän, tämän tuota, aihepiirin tekemistä paljon. On julkaisujen kirjoittamista ja edellisiä projekteja ja yhteistyökuvioita, jotka on tosi tärkeitä. Eli projekti ei ole niin yksittäinen erillinen projekti, vaan tähän liittyy monia useitakin niin muita projekteja ihan, ihan hyvinkin käytännönläheisesti. Ja sitten toisaalta silleen, taustana, joka, jonka pohjalta on mahdollista tätä Tehdä. Eli aina se on silleen tietyllä tapaa sanoa, kumuloituvaa tai jatkuvaa tämä tieteen tekeminen. Ja yksittäisillä projekteilla sitten parhaimmillaan on semmoinen oma tietty kysymyksensä, mitä juuri sillä projektilla niin käsitellään, mutta, mutta kuitenkin se liittyy pitkä pitkäjänteisempää toimintaa. Että kaksi vuotta projektille, niin se on hurjan lyhyt aika, eikä tieteessä mitä voi oikeastaan aloittaa ja saattaa päätökseen tämmöisessä ajassa.
0: Sulla on takana nyt, tai nippuntumassa juuri Suomen Akatemian rahoittama tutkimus. Mitä siellä on?
1: Siellä tarkasteltiin erityisesti aapasoita. Eli aapasuot on näitä meidän pohjoisia soita, jotka, jotka ei ole kasvanut niin korkeaksi, siis niin paksulti turvetta, että, että ne nousisivat tällaisiksi kohosoiksi. Kohosuot eli keidassuot on meillä Suomessa, pääasiassa eteläisiä. Soita, ja sitten tuolla Pohjois-Suomessa on paljon aapasoita, jotka on siis tämmöisiä vähän matalampia, vihreämpiä ja ehkä märempiä. Ja nyt tietysti kun ilmasto muuttuu, niin kysymys kuuluu, että muuttuuko nämä pohjoiset suot eteläisten soitten kaltaisiksi. Eli, eli sehän tarkoittaa sitä, että ne alkaisivat kasvamaan enemmän turvetta. Eli se on ihan niin perusoletus, hyvin yksinkertainen perusajatus siinä. Ja siihen liittyvä havainnointia on tehty sitten eri menetelmillä satelliittikuvien perusteella, turvetta tutkimalla ja niin poispäin.
0: Minkälaisia vaikutuksia sillä käytännössä olisi, jos niin käy?
1: No sillä itse asiassa voisi olla hyvinkin suuria globaaleja vaikutuksia. Eli tällä hetkellä noin kolmasosa maapallon maaperän tai maanosten hiilestä on sitoutunut näin pohjoisiin soihin. Ja, siinä on hurja suuri kapasiteetti sitten, jos tämä joillakin suotyypeillä, niin kuin näillä aapasoilla mahdollisesti, niin lähtisikin lisääntymään. Että meillähän on paljon viitteitä sen suuntaisesti, että tämä hiilineilu meinaa pysähtyä tai, tai, tai suot muuttua hiilen lähteeksi. Että jos suot kuivuu lämpenemisen myötä tai sitten ojitusten vuoksi, niin hiiltä karkaa turpeessa. Mutta että näitä toisen suuntaisia vaikutuksia, niin, niin ne on mahdollisia myös ja meillä nyt keskitytään juuri tähän
0: vaihtoehtoon. Käydään ne suotyypit läpi. Suonit on on yleisnimikkenä ihan taatosti sentään jokaiselle suomalaiselle tuttu, mutta sitten kun lähdetään vähän syventämään, niin minkälaisia soita meillä oikein on?
1: No se on hirveän tärkeä kysymys. Minä olen jotenkin aivan viehättynyt tämmöisiin niin kuin luokitteluasioihin, koska mun mielestä niillä on iso merkitys ihan yhteiskunnallisessa keskustelussa myös. Että kun, kun sanotaan vaikka, että soita käytetään ottoon vain alle 1 prosenttiin, niin sehän on hirveän vähän. Että oikeastaan... Ihan noin inhimillisesti ajateltuna niin alle 1 prosentti melkein mistä tahansa minunkin mielestä jouttaa tuhota, jos siitä hyötyään on ihmiselle. Mutta itse asiassa niin näitä tällaisia turpeen ottoon soveltuvia ihan niin kuin oikeita soita, joissa on paksulti turvetta, niin niitä meillä on vain hyvin pieni osa siitä kokonais- niin sanotusta suo-määrästä, eli hyvin suuri osa on, voi sanoa noin Puolet Suomen soista on sellaisia, joissa ei oikeastaan ole turvetta. Ja ne on silloin yhtä aikaa, kun ne on soita, niin ne on myös metsiä. Eli siinä mielessä niin, niin, tämmöiset luokittelukysymykset, sanat, mitä me käytetään, niin ne on tärkeitä. Ja nyt näistä meidän ikään kuin ihan kaikkien, varmasti kansalaistenkin mielestä oikeita soita, niin nehän on semmoisia, missä tarvii. kumpparit jalkaan, on vähän tuommoista avointa maisemaa ja Turvetta löytyy, niin ne on yleensä nevoja tai sitten lettoja. Ja nämä letot on vähän niin kuin pienemmässä osassa, että yleensä voi olla aika varma olevansa nevalla, kun ollaan avoimella, märällä, paksuturpeisella suolla. Ja sitten on niitä puustosia, soita, rämeitä ja korpia ja täytyy muistaa, että ne on ihan yhtä aikaa myös metsiä.
0: Mitä sinä mietit, kun olet suomalaiseen suoluontoon tutustunut, ja mehän olemme huikea ahkeraa ja vimmaisen sinnikästä kansaa, mihin sitten ryhdymmekin vaikkapa ojittamaan soitamme, eli luonnontilaisia soita ei, ei ihan viljalti ole, sinä olet nähnyt sitä kokonaiskuvaa.
1: No niin, tämä kokonaiskuva on nyt varmaan aika, aika tuttu kaikille luonnossa on ja, mutta toisaalta sitten vielä, että kun meillä on näitä ojittamattomia soita kuitenkin, niin Ihan runsaasti Suomessa yhä, niin tahtoo olla niin, että lähes aina siellä suolaa, kuin reunoilla jossakin ainakin on ojia. Eli myös sitten pitää muistaa, että nämä suot on osa tätä meidän maisemaa ja suot ja metsät ja järvet on niin kuin tiiviissä yhteydessä tämän veden kierron osalta ja, ja niinpä nämä soiden reuna-alueiden ojitukset, niin ne, ne myöskin voi vaikuttaa sitten näihin ojittamattomiin soihin. Ja silloin tämä luonnon luonnontilaisuudesta puhuminen, niin se, se on vähän ehkä, se on jopa vähän vaarallista, että jos me tuomitaan jotkut ympäristöt ei-luonnontilaisiksi, niin meillä jotenkin Suomessa on sellainen vallalla, että tällaisia kohteita voidaan sitten kohdella ihan kuinka vaan ja vaikkapa, vaikkapa sitten tuhota tuhota turvetta keräämällä tai näin. Ihan vaan sen takia, että ne eivät ole täysin erämaisia, koskemattomia luonnontilaisia.
0: Biodiversiteetti on tänä päivänä keskustelussa hyvin korkealla ja niin pitää ollakin, koska nyt on havaittu, että ensinnäkin emmehän me tiedä ollenkaan kaikkea. On paljon, paljon isoa ja pientä, joka meiltä vielä palapelistä tavallaan puuttuu, mutta paloja ollaan menettämässä jo ja ja tämä teidänkin tutkimus on osa tätä, eli pyritte selvittämään, että mitä kaikkea ylipäätänsä on ja sitten mikä vaarantuu tässä ajassa ja meidän nykyisillä päätöksillä.
1: Kyllä ja siis letothan ovat näitä kaikkein uha-alaisimpia suotyyppejä. Eli kaikki lettotyypit on uha-alaisia Etelä-Suomessa ja lähestulkoon näin myöskin Pohjois-Suomessa, mutta meillä on hyvin selvä niin jako Suomessa tämän suhteen. eli letot on pohjoisia tyyppejä luonnostaankin ja sitten niiden tuota, maankäytön on hyvin erilainen, Että Etelä-Suomessa letot on aika lailla niin raivattu pelloiksi ja metsiksi ja ne on niin monin tavoin niin ollut muutosten kohteena ja nehän on tämmöisiä viljavia sitten myös olleet viljelymaineja. Nyt tällä hetkellä on toinen hanke lettoihin liittyvä on jo käynnissä Suomen ympäristökeskus ja noin ELY-keskukset, niin Toteuttaa tämmöistä lettojen esiintymisselvitystä. Me ollaan tietysti tiiviissä yhteistyössä tuon hankkeen kanssa ja kyllä nyt jo niin tulokset ed- ennestään niin vahvistaa tätä. Että Pohjois-Suomessa on itse asiassa lettoja on ehkä enemmänkin kuin mitä on, mitä on totuttu ajattelemaan ja Etelä-Suomessa vähemmän kuin mitä on ymmärretty aiemmin.
0: Minkä paikka Itä-Suomi on lettosoille? Pohjois-Karjalassa istumme nyt.
1: Meillä Letot erityisesti esiintyy tuolla kolin ja kontiolahti ja siitä juukaa juuan polvelaan seudulle täällä Varajakson alueella ja sitten on vähän semmoisia pienempiä ryppäitä joillakin alueilla. Ja pääasiassa meidän letot on aika pieni alasia ja ne on osittain puustoisia, semmoisia lettorämeitä. Ja ja sitten tämmöisiä laajempia, isoja rimpilettoja, niin on hyvin, hyvin vähän.
0: Teemu Tärvanainen, mm. sinulla on melkein suonvärinen paita, tai onkin itse asiassa, mm-hmm. joku tietty tyyppi hyvinkin voisi näyttää tuolta. Mikä on sinun työssä parasta, semmoista, jolloin sinusta tultu, että no nyt on mies paikalla ja kaikki kohillaan?
1: Kyllä se on, kun kumminkin tässä nyt ollaan tieteen tekeyty, niin se on semmoista tietynlaista palasten loksahtelua paikalleen, että, että ehkä sitten niin sen... Luonnon myöskin elämyksellisesti siellä luonnossa kokee joskus vähän eri tavalla, kun siitä on jotakin, jotakin uutta oppinut. Ja, ja sitten myös se, että me tehdään yhteistyötä me on tutkimusryhmä ja tutkimusryhmien välistä vuorovaikutusta. Että, että se, että näistä tulee sellainen kokonaisuus, jossa voi sitten yrittää omaa pientä niin puuhailla, niin kyllä se tästä kaikesta niin muodostuu.
0: Suot Suomessa ja Suot maailmalla. Mitä se noin globaalisti ajatellen, Mikä tämä Suomen soiden osa oikein on?
1: Suomen suot on osa Euroopan ja pohjois euroopan soita. Me, me esiinnytään hyvin monilla tämmöisillä tila, tilastoissa ja kartoilla tämmöisena aivan erikoisena soisena maana. Siinä on pitkälti kysymys, niin paitsi siitä, että meillä on oikeasti paljon soita, niin myös siitä, että meillä on oma kansallinen ö, historia ja... Muun muassa siinä luokitteluissa, jota me tässä hankkeessa nyt pyritään vähän tuomaan nykypäivään ja soita on paljon muuallakin kuin Suomessa, että me välillä, välillä jotenkin tämä tämmöinen Suomi-vinkkeli meillä tuota korostuu vähän turhankin paljon ja Suomihan on monissa tilastoissa maailman soisin maa. Sitten kumminkin, kun me lähdetäänkin käyttämään tämmöisiä kansainvälisesti niin kuin yhteneväisiä sanoja ja määrittelyjä, niin ei Suomi siellä ihan niin hurjalla tavalla hyppää esille. Ja mm. esimerkiksi kun Euroopan Habitaattien uhalaisuushankkeessa tarkasteltiin Euroopan soiteja kerättiin tilastoja, pyrittiin yhtenäisellä määritelmillä niin määrittelemään suota, niin siinä kävikin ilmi, että Suomessa soiden kokonaispinta-ala oli esimerkiksi selvästi pienempi kuin Ruotsissa. Ja tämä on jotakin, mikä ei oikein näy näissä tällaisissa kootuissa tilastoissa, joihin on kaikkien maiden omien määritelmien mukaiset tilastot kerätty. Et nimenomaan niissä Suomi on erityisen soinen maa. Se johtuu oikeastaan siitä, että suomalaisissa luokittelussa ei ole tämmöisiä kosteita metsätyyppiä oikeastaan olemassakaan. Et niitä kaikkia nimitetään soiksi. Tämän hankkeen tämän luokittelu asian kanssa, niin, niin katsotaan nimenomaan lettoja, ne on erityisen tärkeitä uha-alaisuussyistä ja niin poispäin. Mutta ennen kaikkea on se tieteellinen mielenkiinto siihen, että löydetäänkö me jotain uutta ja ö, löydetäänkö me sellaisia tietynlaisia kasvillisuustyyppejä, vaikka jotain ei ole aiemmin oikeasti tunnettu. Ja kun se yhdistyy tähän uha niin on siis vaarana, että me menetetään jotakin kasvillisuustyyppejä, joita ei koskaan oikeastaan huomattukaan.